à ce nouveau balado Conseil de sécurité. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir la professeure Lise Howard. Lise Howard est professeure titulaire à l'Université de Georgetown avec des nominations conjointes au Department of Government and the Edmond Wash School of Foreign Service. Pour l'année universitaire 2022-2023, elle travaille avec l'équipe Russie-Ukraine en tant que chercheur principal en résidence au United States Institute of Peace, USIP. Elle est également présidente du Conseil académique du système des Nations unies. La professeure Howard est titulaire d'une licence en études soviétiques du Barnard College de l'Université Columbia, ainsi que d'une maîtrise et d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de, Californ de Californie à Berkeley. Elle a étudié la philologie à l'Université d'État de Leningrad, puis le droit constitutionnel soviétique à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Elle a bénéficié de bourses pré- et post-doctorales à l'Université Stanford et à l'Université de Harvard. La professeure Howard mène des recherches et donne des cours sur les relations internationales, la fin de la guerre, le maintien de la paix, la politique étrangère des États-Unis. Elle a mené des travaux sur euh, le terrain dans des zones de conflit en Afrique, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Eurasie. Ses articles et chapitres d'ouvrage ont été publiés dans des revues spécialisées de premier plan. Son livre « UN Peacekeeping in Civil Wars » publié par Cambridge University en 2008 a remporté le Book Award du Conseil académique du système des Nations unies pour le meilleur livre sur le système des Nations unies. Euh, un autre livre « Power in Peacekeeping » aussi publié par Cambridge University Press en 2019 a remporté le Book Award de la section des études de sécurité internationale de l'International Studies Association. La professeure Howard parle couramment le français, le russe, ainsi que le bosniaque, le croate, le serbe, l'espagnol et l'allemand. Et elle a occupé de nombreuses fonctions de direction à Georgetown au sein de l'American Political Science Association et de l'International Studies Association. Alors, merci beaucoup d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, je l'ai mentionné, vous avez fait euh, beaucoup de, de, de recherches de terrain, euh, vous avez occupé euh, plusieurs postes de, de direction, évidemment, d'enseignement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des moments clés de votre parcours? Bah, merci beaucoup, merci de, de m'avoir euh, accueilli si chaleureusement ce matin, ça, ça fait grand plaisir, merci beaucoup. Donc, euh, donc euh, <coughs> J'ai fait des études en Russie, c'est vrai, en Union soviétique en, 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 en 90, en 91, 92. Et donc, de 91 à 92, je faisais des études de droit constitutionnel. Donc, il faut penser à ça à un moment. Donc, c'était le moment où l'ordre constitutionnel effondrait. Donc, de faire des études de droit à cette époque, c'était assez difficile. On avait... Il y avait très peu de... Bah, tout, tout le système économique s'écroulait aussi, donc on avait, on avait des tampons, euh, des cartes rationnelles, de, de rationnement pour tout ce qui, est, ce qui était nourriture et vodka et cigarettes et tout. Et donc, euh, dans l'automne, dans l'été dans, dans et l'automne de 91, L'Ukraine, c'était le mouvement d'indépendance de l'Ukraine. Et donc, à Leningrad, Leningrad, où je faisais des études, il n'y avait plus de sucre pendant quatre mois. Mmh. Et, et pour le Kazakhstan, il n'y avait plus d'ampoules. Il y avait des tas de choses en déficit. Et donc, euh, je voulais voir l'Ukraine. Et donc, je suis allée à l'Ukraine 
euh, en octobre 91 et j'ai écrit une carte postale à ma mère et ce qu'elle a, elle a trouvé l'autre jour et elle m'a montré et sur la carte postale j'ai écrit ces Ukrainiens ils veulent l'indépendance mais je trouve que c'est une mauvaise idée et j'ai cité les, les, les raisons pourquoi je trouvais que c'était une mauvaise idée et euh, j'avais très très honte quand j'ai trouvé cette carte postale quand elle m'a montré parce que j'avais absorbé le point de vue impérialiste de la Russie envers l'Ukraine et j'avais tort, j'avais complètement tort. C'est-à-dire que cette, ce, ce regard envers euh, l'Ukraine, envers le Kazakhstan, envers en fait euh, tous les voisins de la Russie, impérialiste, colonial, c'est ça, ça c'est le cœur du problème maintenant, que la Russie croit qu'elle peut contrôler ses voisins, qu'ils n'ont pas le droit d'indépendance. Et donc c'est ça ce qu'il faut changer cet avis. Il faut trouver des moyens de changer cet avis. Si on ne change pas cet avis, on, a, on va avoir la, la guerre. Donc pour moi, ça c'est la base. Donc après cette année, euh, j'ai commencé ma carrière en soviétique, j'étudie les transitions de guerre en paix depuis, notamment les, le maintien de la paix. Et maintenant, cette année, je, je fais une année à, à l'Institut de paix à Washington, ce qui est financé par le Congrès des États-Unis uniquement. Donc, c'est un think tank, plus ou un think and do tank, mais ça fait partie de, de gouvernement américain. Il faut, il faut noter ça. Donc, je travaille sur trois équipes. L'équipe qui... Trois équipes euh, dans l'équipe euh, russe-ukraine. Russe Donc, pour comprendre l'avenir de la Russie, pour penser à, à, à war termination, comment la guerre va terminer. Et puis, la troisième équipe, c'est... On étudie les, les institutions de sécurité Surtout ce qu'on va avoir peut-être après la guerre. Donc, <coughs> il y a beaucoup à, à faire. C'est vrai que c'est euh, difficile comme année pour un académique, mais aussi j'apprends énormément. Et puis, je suis très, très contente d'être là cette année. Une des, une des questions, que, c'est intéressant que vous avez soulevé euh, votre changement d'avis vis-à-vis de euh, l'indépendance de, de l'Ukraine. Puis on, on voit effectivement ce qui se passe euh, en ce moment euh, dans ce pauvre pays. Comment pensez-vous que les accusations portées contre Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale de la Haye vont se concrétiser? Comment la communauté internationale peut-elle tenir la Russie et ses dirigeants responsables des cris commis en Ukraine? Oui, donc il y a plusieurs voix qui, qui travaillent à la fois, mais c'est vrai qu'en mi-mars, Poutine et, et Maria Lvova-Belova étaient accusés des crimes de guerre. Donc Poutine, lui, il est accusé de, de la crime d'agression de, devant la Cour pénale internationale. Et donc, c'est-à-dire que la crime d'agression, d'agression, c'était la crime la plus importante dans le système de droit international. Donc ça, maintenant, on a vu qu'après ça, 
Poutine ne, ne peut plus voyager en dehors de son pays. Donc, il était invité par le Sud-Afrique pour une, pour une réunion. Et puis, en fait, le, le président de l'Afrique du Sud a dit qu'il ne peut pas venir. Poutine va intervenir par Zoom maintenant ou par, par visio parce qu'il ne peut pas assister à lui-même. Donc, il y a ça. Et puis, pour Mar Maria ça, c'est autre chose, ça c'est des crimes de guerre. Ben, il y a deux, deux sortes de crimes de guerre. Il y a la crime d'agression et la, les crimes de uh, Geneva Conventions, comment, comment ça, se comporter pendant la guerre. Et donc ça, c'est un autre type de crime de guerre dont elle est accusée de demande d'avoir volé des, des enfants de l'Ukraine de l'Ukraine et des... De, de nier la, la nationalité en Ukraine des enfants, ukrainienne des enfants. Donc ça, ça il y a, les épreuves contre elles sont, sont très graves aussi. C'est-à-dire les, les données, l'évidence que ça, ça se fait. Donc, euh, donc l'accountability, comment faire la compte de la Russie et puis les gens qui, qui sont responsables pour la guerre. Je crois que ça, c'est très, très important, surtout parce que ce n'est pas tous les Russes. Même si beaucoup de Russes ont cette mentalité que moi, j'avais moi-même, est-ce qu'ils sont tous responsables pour la guerre Je dirais non. C est, c est, finalement, c'est les gens à la tête du gouvernement qui ont, qui ont pris le, la décision de faire la guerre, cette guerre illégale. Vous avez beaucoup étudié les, les Nations unies, on l'a mentionné, beaucoup publié sur, mm -hmm. sur ce thème. Euh, vous avez publié sur les opérations de la paix. Vous êtes aujourd'hui la présidente d'Academic Council on the UN System. Euh, vous avez notamment toujours défendu l'importance et l'efficacité des opérations de la paix. Pourriez-vous nous en parler euh, davantage, mais surtout des principaux défis et des principaux atouts de l'ONU, notamment justement quant à la situation qui se déroule en Ukraine et puis évidemment en Russie? Mmh. C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de questions là-dedans, euh, dans une question. Donc, c'est vrai que statistiquement, euh, si on voit, si on compare les, les missions de maintien de la paix et puis la guerre où il n'y a pas des troupes de... de maintien de la paix, il n'y a vraiment aucun doute que c'est efficace, c'est efficace. Ce, cet outil de maintien de la paix, il y, a notamment, il y a nettement moins de morts civiles, moins de morts militaires, moins de, de crimes de guerre sexuels, moins de, ben, en fait, moins de violence quand il y a des, des troupes de maintien de la paix qui sont des missions, de, dans, des missions de maintien de la paix. Et puis aussi, si on voit le bilan des missions de maintien de la paix, même si on, même si, si on travaille dans les missions, on croit tout le temps que c'est vraiment un échec complet, ou <rire> pas complet, mais on a, on a presque toujours l'impression que ça ne marche pas vraiment. Si on, si on regarde le bilan, 
de toutes les grandes missions de, de maintenir la paix. Mettons en Namibie, en Mozambique, en Com Cambodge, en Salvador, en Croatie, en Timor-Lest, en Sierra Leone, en Liberia, <rire> en Côte d'Ivoire. Donc les très grandes missions, ils ont tous terminé pour remplir leur mandat et puis ils ont quitté les pays. pays il ne faut pas dire que les pays sont des parfaits ou que tout, tout va parfaitement ou c'est tous des démocraties maintenant, mais il faut dire, il faut avouer que on n'a plus la guerre dans tous ces pays. Tandis qu'avant l'émission, il y avait la pleine guerre. Donc on voit les changements avec cet outil très important. Et à la fois, on voit les missions qui, qui sont très difficiles maintenant, notamment les missions de stabilisation en, au Mali, au Congo, Kinshasa et puis en Centrafrique. Donc les trois missions de stabilisation sont, ont des défis énormes. C'est très, très difficile. Euh, C'est des missions de stabilisation. Ce ne sont pas des missions de maintien de la paix ou de transition de guerre en paix, ça veut dire. Donc, il faut, il faut voir aussi, il faut constater que ça fait neuf ans depuis les, les Nations Unies ont, ont lancé une nouvelle mission, une grande mission de paix, de maintien de la paix. Donc, en fait, ça, ça ne se fait plus vraiment. Ça, on n'y on pense même plus de, des missions de maintenir la paix. C'est plutôt des missions politiques maintenant dans, dans les situations de, de, de guerre. Donc, il y a un grand changement dans l'organisation de, de l'ONU qui va faire quoi envers les situations de guerre et paix. Mmh. Alors, c'était un, un, un lien intéressant entre ce, ce rôle académique et ce, 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 ce rôle de leadership que vous, que vous avez, effectivement, de comprendre les liens, c'est quelque chose qui est très important. Que, quels sont les principaux défis qui se posent pour quelqu'un qui navigue entre ces mondes de recherche et de politique appliquée? Je crois que c'est plutôt une question pour vous, en fait, mais... <rire> Moi, je suis à la retraite. Maintenant, c'est des questions pour, pour vous. Oui, euh, d'accord. Oui, oui. Merci. Merci, c'est gentil. Donc, euh, euh, pour, pour avancer dans une carrière dans, dans l'académie, la, dans il faut vraiment avoir la capacité de, de s'asseoir toute seule avec ses pensées et de faire des recherches qui est très solitaire, en fait. Je, je fais des recherches sur le champ aussi. Je, je, vais, je vais parler aux, aux gens qui font le maintien de la paix dans les pays, en Liban, en Congo, en Centrafrique, par exemple. Mais... mais ça, c'est quelques semaines, un mois à la fois. La plupart du temps, on est, on est seul avec euh, les recherches pour écrire. Et ça, c'est très différent que la vie de la politique. En fait, c'est l'envers cette année. C'est des réunions, on travaille en équipe, on, on peut pas... On, on avance des idées pas, pas par... Euh, 
la force de personnalité et l'évidence, mais c est, c est, il faut avancer les idées en équipe, ensemble. C'est très différent, je dirais. Donc, et puis, dans, dans la politique, pour moi, les, les leaders qui ont l'humilité, c'est ça ce que j'apprécie beaucoup, l'humilité, de comprendre qu'on n'a pas toujours tout, toutes les toutes les bonnes réponses, que les options sont toujours mauvaises. On choisit entre des options de mauvais ou plus mauvais. Donc, c'est vraiment... De, en fait, c'est complètement différent que l'académie. Et j'appréciais beaucoup mieux maintenant, après cette, cette année, ce qu'ils font les gens dans, qui, qui, qui travaillent dans la politique et dans les, dans les relations internationales. Donc, c'est ça, j'appréciais beaucoup mieux maintenant, après cette année. Merci. <rire> Et, et parlant de relations internationales, euh, vous avez également beaucoup publié, enseigné sur l'ONU, sur la politique étrangère américaine. Euh, par rapport à notre relation Canada-États-Unis, qu'est-ce que vous pensez du rôle que le Canada peut ou devrait jouer au sein de l'ONU, justement en partenariat avec les États-Unis? Hmm. Merci. C'est la grande question maintenant. <rire> Donc... Euh... <coughs> Maintenant, à Washington, il y a deux idées, et je crois aussi que l'OTAN, il y a deux idées, comment faire, comment est-ce qu'on peut étendre des, des garanties de sécurité envers l'Ukraine. Comment faire? Donc, il y a deux idées principaux, principales. Il y a l'idée de hérisson porc épic, donc armer l'Ukraine tellement que la Russie ne peut plus la toucher. Donc ça, c'est une idée de créer une situation entre l'Ukraine et la Russie comme, comme Israël envers euh, Iran ou Sud, la, la Corée du Sud envers le, la, la Corée du Nord. Le problème, et puis ça, donc ça c'est une idée. L'autre idée, c'est d'accueillir de, 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 de l'Ukraine dans l'OTAN comme membre, État membre. Donc, les deux idées ont, sont problématiques. Les, on, peut, on peut essayer de créer une situation entre l'Ukraine et la Russie comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et le problème, on peut essayer d'isoler la Russie et d'exclure de, de de, du système. Mais le problème, c'est que la Russie a 11 fuseaux horaires, 6500 missiles nucléaires. Donc, ce n'est pas un pays qu'on peut exclure. On ne peut pas l'isoler. Donc, cette, stratégie, cette idée stratégique, c'est problématique à la base. Et à la fois de, de faire l'Ukraine membre d'OTAN L'extension de l'OTAN, ce n'est pas la cause de cette guerre, mais on ne peut pas dire non plus que ce n'était pas problématique. Donc pour moi, l'idée, c'est d'abord, il, euh, il faut conquérir cette idée d'impérialisme dans la Russie. Et ça, je, je trouve qu'il faut le faire militairement. Je ne vois, vois pas vraiment un autre moyen. Bah, C'est-à-dire que c'est militaire et 
et par la diplomatie à la fois, mais de, de faire revenir la Russie dans le système, dans le système de droit, dans le système des relations euh, entre les pays. Donc, je ne sais pas si on peut faire avec Poutine à la tête. Poutine, est, il ne va pas être là pour toute sa vie, notamment. Donc, il est déjà, ça fait déjà 23 ans qu'il est à la tête de la Russie. Dans l'histoire de la Russie, on a vu trois fois des grands changements sociaux après des défaites en guerre. Donc, après la défaite euh, dans la guerre de Crimée en 1856, après cette défaite, on a vu la, la fin de l'esclavage en Russie. Et puis, après la défaite envers euh, le Japon, en 1905, ça c'était la première révolution en Russie. Et puis, et puis après, en 89, après, le, après Afghanistan, on a aussi, donc après Afghanistan, on a vu Perestroika et Glasnost, donc des grands changements sociaux après des défaites en guerre de la Russie. Donc il y a cette. Il y a cette je ne peux pas dire que c'est un patron, mais il y a ces tendances, on peut dire des tendances après des, des défaites, hein, des défauts en guerre. Donc là, cette fois, on va avoir une situation, un de ces jours, où il y aura des grands changements en Russie. Et à ce moment-là, il va falloir décider ce qu'on va faire avec ce moment. Est-ce qu'on va essayer d'isoler la Russie ou est-ce qu'on va étendre la main aux gens de la Russie qui, qui ont des autres idées de la Russie? Et donc... Mm -hmm. Non, mais une des questions, c'est est-ce qu'après ce grand changement, mm -hmm. est-ce que ça va s'améliorer ou est-ce que ça va devenir encore plus difficile? Parce qu'une des, des grandes questions, c'est que les, les alternatives au président Poutine peuvent être encore plus militantes que, que, que ouais, le président ouais. en tête en ce moment. C'est sûr ça pourrait se faire ou on pourrait avoir quelqu'un d'autre mais c'est impossible de savoir maintenant, c'est juste c'est impossible on peut avoir soit l'un soit l'autre mais pour ces grandes transitions c'est là où je je, je je retourne à la, à la question de base donc pour, si on pense à Lester Pearson au, de Canada et la première mission de, de maintien de la paix. Donc ça, c'était la première mission avec les casquets bleus, les, les gens de maintien de la paix qui étaient armés, et c'était une mission qui était approuvée par l'Assemblée générale, pas, pas par le Conseil euh, sécurité, parce qu'on ne pouvait pas, parce que la France et la Grande-Bretagne avaient envoyé des troupes au, en Égypte au Suez Canal. Suez. Donc, la France et la Grande-Bretagne et l'Israël avaient toujours cette mentalité impérialiste envers, envers le monde et envers l'Égypte. Et c'était au Canada et les États-Unis ensemble de les faire comprendre que l'impérialisme n'avait plus un rôle dans ce monde. L'impérialisme par la force, par militaire, 
on a toujours des, des idées impérialistes. On ne peut pas complètement nier des, des idées comme ça. Mais l'idée qu'on peut prendre des territoires par, par la force militaire, ça, ça c'était en fait le Canada avec les États-Unis qui ont... C'est nous qui ont convaincu la France et la Grande-Bretagne de... C'était une mission un peu de, de sauver la face pour les deux grandes puissances qui, qui n'avaient plus, qui, qui ont... Ça a pris un peu de temps de, après, mais pour comprendre que l'impérialisme, c'était à la fin. C'était la fin de l'impérialisme et de colonialisme. Donc c'est ça. Comment, comment recréer quelque chose comme ça maintenant pour, pour la Russie Je crois qu'il faut... Il faut travailler avec la Chine. On n'a pas, pas d'autres options. Si on peut se mettre d'accord avec la, la Chine pour, pour un plan de transition, on pourrait imaginer un rôle pour, pour l'Inde, pour la Turquie, pour les pays qui, ont, qui sont plutôt neutres. neutres. Enfin, C'est ça l'idée de maintenir la paix à la base. Donc, donc c'est ça l'idée. <rire> Pour moi, une, une possibilité, comment terminer cette guerre, c'est horrible comme guerre. Il faut, il faut trouver des moyens pour soutenir l'Ukraine autant qu'on peut, autant qu'on puisse. Mais après, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec, avec la Russie Comment faire C est, c est, pour moi, c'est la grande question aussi. Donc, Ronald Reagan, dans les années 80, il, il avait cette idée de uh, « defeat the evil empire, but extend a hand to Soviet citizens ». C'est ça, cette idée, en fait, de, de uh, terminer cette idée d'empire impérialiste, colonial, mais en même temps en même temps, d'étendre la main aux citoyens russes et les, les reformes. Ma petite, ma petite question de suivi sur ça, est-ce qu'il est qu y a un rôle pour le Canada et pour les États-Unis ensemble de tenir la main aux citoyens russes? Est-ce qu'il y a une façon d'aller au, au, autour de, du régime euh, russe pour effectivement encourager ce, ce changement culturel et, et, euh, qui, qui est nécessaire pour la Russie de se voir comme une, 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 une puissance euh, et qui est sécuritaire et ne, ne pas être aussi euh, en, en conflit avec ses voisins. Bah, c'est ça, en fait. Ce que j'ai proposé avec un collègue, c'est une idée d'une autre... Euh, d'une autre organisation régionale. Mais régionale dans le sens que c'est Atlantique, Asiatique, donc, une organisa organisation militaire, une coalition militaire, qu'un jour, la Russie pourrait faire membre. Comme la Russie ne va jamais faire membre de l'OTAN, il faut penser différemment. Il faut penser... La Russie n'est pas, en fait, la moitié, c'est dans l'Europe, la moitié, c'est dans l'Asie. Donc, pour trouver un, un moyen pour inclure un jour, les, euh, un gouvernement russe qui n'est pas 
کتی نیست Bien sûr, ça. Merci beaucoup, euh, Lise Howard, de nous avoir consacré ce moment-là, puis pour toutes ces nuances euh, qui sont tellement importantes dans des questions aussi complexes. Et puis, euh, quelle belle navigation vous faites entre le monde de la recherche et de la politique appliquée euh, un tour de merci. Matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Bah, merci. Merci beaucoup à vous et bon courage. Mmh.